0: Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, les saluda Felipe López en mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es 10571, en la producción y community manager, me acompaña la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Erania Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. 11 y 10 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de la potente señal de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría, con todas las voces. De inmediato nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp o vía texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También colocamos a su disposición las redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noti Hoy es lunes 6 de junio, inicia esta semana y un día como hoy se inaugura el Museo ashland en el año 1683, primer museo universitario de la historia. Nace Alexander Puskin en 1799, poeta, dramaturgo y novelista ruso, fundador de la literatura, la literatura rusa moderna. Se funda también la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca en el año 1844, un 6 de junio. También nace Rafael Bolívar Coronado en 1884, periodista y escritor venezolano, autor de la letra del Alma Llanera. Muere Anselmo Belloso Rodríguez en 1885, militar venezolano. El empresario estadounidense Walter Percy funda la empresa Chrysler Corporation en el año 1925. Inicia transmisiones, también la emisora La Voz de Carabobo en el año 1934. Muere Rafael Guisar y Valencia en 1938, obispo mexicano. Fue el primer obispo mexicano e hispanoamericano canonizado por la Iglesia Católica. Un día como hoy se desarrolla la Batalla de Normandía en el año 1944, llamada Enclave Operación Overlock, más conocida como el Día D. Fue una operación militar naval aérea y terrestre iniciada por el desembarco de Normandía en Francia por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. La Operación Overlock terminó el 30 de agosto con la retirada de las fuerzas alemanas. Fue una decisiva victoria aliada que ayudó a la liberación de París y al fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Un día como hoy también se inaugura la NBA en el año 1946. También se funda el equipo Boston Celtics en el año 1946 también. Igualmente inicia la cervecería polar lanzada al mercado. Está la cerveza premium solera en el año 1955. También muere Mario Briceño y Ragorri en 1958, abogado, historiador, escritor y político venezolano. Muere Carl Gustav Jung en el año 1961, médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Sale el juego Tetris en el año 1984. También se crea la parroquia El Paraíso en 1995 en Caracas. Se crea la Alianza del Pacífico en el año 2012. Hoy es Día Mundial del Paciente Transplantado, Día Mundial de la Lengua Rusa, Día del Yoyo, y Día de la Radiodifusión. Así que felicitaciones a todos los trabajadores de la radiodifusión. Hoy, 6 de junio, Día de la Radiodifusión a nivel mundial. Felicitaciones. Vamos entonces ahora con la información para todos ustedes porque se ha hablado mucho de la vulnerabilidad de los derechos de los niños en Venezuela. En Venezuela la falta de políticas públicas dificulta que se puedan prevenir este tipo de vulneraciones a los derechos de la población infantil. Alertan activistas dedicados a la materia. Escuchemos este reporte de nuestros aliados inform informativos La Voz de América sobre esta situación en nuestro país.
1: Según el más reciente estudio del Servicio de Atención Jurídica de la organización no gubernamental SECODAP, dedicada a velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, el derecho a la integridad personal de los niños víctimas de maltratos y de violencia de diversos tipos fue uno de los más vulnerados entre abril de 2021 y marzo de este año. Carlos Trapani, coordinador general de la organización, advirtió que los principales agresores son los padres, docentes e incluso organismos del Estado venezolano.
2: Su actuación conllevó un incumplimiento de obligaciones de acuerdo al marco jurídico, también no hubo oportuna respuesta y no hubo acompañamiento a las víctimas. Entonces, eso también coloca al Estado como un agresor hacia los niños y los adolescentes.
1: Trapani señaló que la población que habita en zonas más alejadas de los centros urbanos, donde existen menos servicios y posibilidades de protección, presenta mayores riesgos de vulneración a sus derechos como consecuencia del déficit de servicios. Además, dijo que cada vez son más los niños o familiares que no denuncian.
2: Ya que obedece esto, hay muchas variables. Obedece al miedo obedece a la desinformación, obedece al acceso físico a estos espacios, pero también un aspecto que me parece que es muy interesante, que son experiencias negativas previas. Es decir, el trato que han recibido en otras oportunidades hacen que las personas tengan una desesperanza con respecto a la posibilidad de justicia dentro del sistema de protección.
1: Sin embargo, la investigación expone que han identificado mejoras en cuanto a la recepción de casos por parte del Ministerio Público Venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Vamos ahora rápidamente a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con el resumen de noticias de Latinoamérica. Noticias de Latinoamérica. Amnistía Internacional ve con preocupación que el régimen de excepción
3: en El Salvador se vuelva la norma y que termine por desmantelar las instituciones del Estado y al Estado de Derecho. Según dijo en una entrevista con la agencia de noticias CFE, su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas. Más de dos meses suma ya el país bajo el régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa por 30 días, ampliado dos veces, tras una escalada de asesinatos a finales del mes de marzo atribuido a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha. Para el presidente Nayib Bukele, con estos poderes especiales está cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Con más de 37.000 detenciones, de las que, según el mandatario, el 1% podría ser error. El balance de las organizaciones humanitarias es de 1.123 denuncias de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias de personas que aseguran no tener vínculos con las llamadas maras y al menos 24 fallecidos bajo custodia estatal. La coalición de la oposición chilena Chile Vamos, integrada por Renovación Nacional, Evópoli y la Unión Democrática Independiente anunció este sábado que rechazará en el plebiscito del próximo 4 de septiembre la nueva Carta Magna, que en una convención integrada, en su mayoría por ciudadanos independientes, está terminando de redactar. Los tres partidos que integraron la coalición con la que gobernó el conservador Sebastián Piñera en su segundo mandato decidieron sus posturas en distintos congresos celebrados este sábado aunque no generaron sorpresa ya que desde hace semanas se intuía que iban a respaldar la opción del rechazo. La convención integrada por 154 ciudadanos de su mayoría independiente progresistas está en la fase de armonización del texto y entregará el 4 de julio en una ceremonia oficial la propuesta final, que incluye derechos sociales como salud pública y universal, educación gratuita y de calidad, mejores pensiones, acceso a la vivienda y agua. Juan Guaidó denunció el día sábado un ataque por parte de los seguidores de Nicolás Maduro a las actividades que tenía previsto con la ciudadanía durante una visita que realizó al Estado Zulia. Después de haberse reunido con autoridades opositoras de toda la región, su agenda estaba centrada en un encuentro con los surianos y una caminata por varios sectores de Maracaibo. Sin embargo, apenas pudo avanzar, ya que un grupo de personas que se identificaron como revolucionarios y que coreaban el popular Viva Chávez impidieron que concluyera su agenda, tal y como estaba prevista. Guaidó responsabilizó de los hechos al concejal del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, José Sierra, a quien señaló de atacar a simpatizantes opositores que se encontraban organizando una asamblea ciudadana. En el video compartido por Guaidó, en las redes sociales se identifica al concejal del chavismo José Sierra entre un grupo de personas que permanecen a las afueras de un centro deportivo en el que se realizaría la actividad con el opositor Juan Guaidó. No son bandos, es la dictadura contra la gente. Fue un ataque del régimen a través del concejal del PSUV José Sierra contra personas que organizaban una asamblea, escribió Juan Guaidó en su cuenta de Twitter. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en México ganó ayer domingo cuatro de las seis gobernaciones que se disputaron en las elecciones regionales intermedias, consolidando así su hegemonía en la mayor parte de México. Los candidatos del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México se impusieron en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, algunos de ellos antiguos feudos de la oposición mientras que la coalición opositora triunfó en los estados de Aguascalientes y Durango. Anunciaron así las autoridades. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
4: Noticias de Latinoamérica.
0: A esta hora hacemos la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
5: Inscripciones abiertas en el Instituto Universitario San Francisco. Prepárate como técnico superior en Administración de Empresas, Contaduría, Educación Especial, Educación Integral, Educación Preescolar, Electrónica, Electrotecnia, Informática y Mecánica. Para más información, 0424-643-0925 o el 0424 637 4646 ¡Te esperamos!
4: Inicio del espacio publicitario
6: La
7: Alcaldía de Maracaibo informa sobre el Plan de Recolección de Desechos Sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Martes, Poquibacoa, Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones.
5: Gandalf, siempre conectados. Y... Fin del espacio publicitario. Sintonizas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
4: Escuchas frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: 11 y 23 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, fe y alegría con todas las voces. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
4: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
0: Dialogamos con la doctora Wendy Pavón, Secretaria de Promoción y Prevención Ciudadana, adscrita a la Gobernación del Estado Zulia. Es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, ex... Consejera de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado Táchira Especialista en Niños y Adolescentes Y la cuenta oficial de la Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana es Arroba SPPC Piso Zulia. Allí los pueden seguir Bueno, le damos entonces la bienvenida a la doctora Wendy, ¿cómo está?
7: Buenos días, muchas gracias por darnos este espacio eh, Bueno, bien y haciendo todo lo posible para poder lograr a todas las comunidades en el estado.
0: Bueno, la Secretaría de, de Promoción y Prevención Ciudadana, un nombre bastante largo, pero a lo mejor la gente no sabe qué hace la Secretaría de Prevención y Promoción Ciudadana del estado Zulia o de qué manera la comunidad se puede ver beneficiada con lo que ustedes realizan.
7: Bueno, en efecto, uno de los pilares principales de la gestión de nuestro gobernador Manuel Rosales es la prevención. Por eso es una función a la que tenemos que abarcar como un gran plan. Nuestro plan de trabajo es erradicar la criminalidad, reducir, eh, reducir eh, toda la motivación que haya para delinquir en los jóvenes que nos encontramos en cada comunidad, creando así confianza y reactivando la legitimidad en las instituciones de seguridad del Estado. Es así como uno de nuestros primeros objetivos es fortalecer la institución familiar y enfocarnos en la educación de nuestro chavos. ¿De los niños? Sí, señor. este Niños, niñas y adolescentes a quienes este, debemos enfocar nuestro trabajo y así poder atender las susceptibilidades o la vulneración a los que ellos están expuestos.
0: ¿De qué manera se hace esto? ¿Se, se efectúan talleres, charlas?
7: Bueno, nosotros U realizamos, eh, primero, eh, con respecto a los niños y adolescentes, nosotros hacemos unas captaciones escolares donde formamos brigadas uno de nuestro, nuestro bastión principal para ejecutar nuestros planes es las brigadas juveniles, las brigadas de guardianes juveniles, las cuales se llevan en cada escuela, tenemos ya activas ocho dentro del municipio de Maracaibo y estamos conformando dos. Esto es nuestro quehacer diario para poder llegar a todas las comunidades y bajar eh, los talleres y la formación que a ellos queremos llegar pero también tenemos el tema de los preventores. Los preventores sociales son los jóvenes un poco ya más mayores, los que están en las universidades realizando su servicio comunitario. Nosotros eh, eh, hacemos unas alianzas con las universidades, URBE, Luz, la José Gregorio Hernández, la URO, con el fin de que estos jóvenes que están prestando su servicio comunitario los formemos como preventores sociales. Ellos son formados en las áreas de protección de niños y adolescentes, violencia de género, resolución de conflictos y eh, primeros auxilios. También tenemos el tema de, de prevención de drogas. Para que ellos nos multipliquen su formación en cada una de las escuelas donde podamos asignarles.
0: ¿Pero son asignaturas independientes? o, o?
7: Nosotros los formamos en un, en un plano completamente de formación. Al ellos entrar en la en su servicio comunitario, le damos la formación y ellos son multiplicadores en las comunidades después de estar formados, que es el servicio comunitario que ellos llevan a las comunidades.
0: Mm. En el caso de los niños, estas brigadas juveniles que ustedes realizan, eh, eh, ¿cómo la hacen? ¿De qué manera la hacen? ¿Van a las escuelas?
7: Sí, exactamente. Nosotros nos, nos presentamos en las escuelas, realizamos eh, nuestra disposición, colocamos a disposición las brigadas con nuestros instructores, las cuales han sido llevadas, yo no sé si en algún momento eh, tuvo usted que haberlas escuchado, las que formaba el señor Pistolita, mm -hmm. fue mayor.
1: Pistolita, sí. El
7: señor fue mayor. Bueno, este es el estilo de brigadas, están adscritas desde entonces, desde que se creó nuestra Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana en el 2001. En ese momento, el señor Pistolita, que funcionaba con las brigadas, eh, lo absorbe la Secretaría de Prevención Ciudadana y se continúan formando las brigadas. El señor Pistelita, bueno, ya hace dos años se nos, nos fue, pero es, continuamos con su formación. De ahí salieron muchos jóvenes formados como brigadistas y ellos hoy día nos colaboran en el tema de la formación de los que hoy son más pequeños, los más pequeños de nuestros hogares.
0: Bueno, son las once y 28 minutos de la mañana. Vamos a hacer otra pausa porque viene el avance de noticias de Radio Fe y Alegría. Hacemos una pausa y ya regresamos con Frecuencia Noticias y esta entrevista con la doctora Wendy Pavón, Secretaria de Promoción y Prevención Ciudadana, adscrita a la Gobernación del Estado Zulia. Ya regresamos.
4: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos. Establecemos contacto entre las regiones. Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
6: 11 y 30 minutos de la mañana
7: A esta hora les informamos que a pobladores De la isla Betancur en el municipio Fernández en la zona sur del Táchira desalojaron sus viviendas ante el temor de la crecida del río Uribante que se encuentra en el límite máximo de desbordamiento nuestro compañero Jorge Labrador nos ofrece los detalles
2: Así lo reseñó Protección Civil del municipio de Fernández Feo quienes compartieron videos y fotos sobre cómo está la vialidad y cómo la inundación arrasó con los cultivos de plátano, yuca, maíz y lechosa los funcionarios refieren que unas 20 familias de manera preventiva evacuaron antes del desbordamiento, indicó Protección Civil a través de una nota de prensa que están orientando a la población para que no intente retornar a sus hogares debido a que persiste la situación de riesgo. También este organismo señaló que monitoreó el nivel de las aguas del río Rivante, desde el sector La Morita y Los Gaviones, observando que el caudal se encontraba en límite máximo de desbordamiento en horas de la tarde-noche de este domingo. Desde horas de la madrugada de este sábado se han registrado precipitaciones constantes en el área metropolitana de San Cristóbal y en otros municipios del estado, principalmente en la zonas de montaña, donde desde hace meses las vías agrícolas se han visto afectadas por los derrumbes y deslizamientos de tierra, lo que en algunas zonas, ha impedido completamente el paso de vehículos principalmente para sacar la producción de hortalizas y verduras. Igualmente en la zona de frontera ha llovido, sin embargo, todavía muchas personas se atreven a cruzar las trochas pasando por el río Táchira y arriesgando sus vidas. Bien, parte del reporte que tenemos para Radio Falegría Noticias, reportó del estado Táchira Jorge Labrador. <música>
7: Muchísimas gracias a nuestro compañero Jorge Labrador. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo.
4: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante en vivo y en
5: caliente Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: 11 y 33 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos esta conversación con la Secretaria de, de Promoción y Prevención Ciudadana, la doctora Wendy Pavón, quien nos visita el día de hoy acá en nuestro estudio, comentándonos un poco sobre lo que desarrolla, los objetivos, los programas y eh, lo de los preventores sociales, las brigadas de guardianes juveniles. Hablamos un poco de eso, pero en las comunidades propiamente... Eh, talleres de formación y todo lo que ustedes estas actividades que están realizando en qué comunidades se están enfocando y cómo lo están realizando
7: bueno eh, realmente nosotros eh, tenemos convenios alianzas con la policía regional uh -huh. para poder llegar con su policía comunal a todos estos espacios nosotros nos encontramos formando a, lo, a las personas que, van a, que vamos a atender a las comunidades tanto los miembros de la Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana como los funcionarios que están adscritos a la policía comunal para poder darle una atención integral y adecuada a cada uno de los casos que, que se vayan presentando a las comunidades y atender según las incidencias de porcentaje presentado por las comunidades eh, dentro de la institución, como es la policía, eh, darle prioridad a cada comunidad que se vaya viendo el porcentaje más alto de violencia o necesidad, en tal caso, de cada uno de los talleres que nosotros vamos a, a, a llevar a las comunidades.
0: Eh. Precisamente qué porcentaje de violencia o cuál es el punto más focal en la violencia en, el, en, el, en la entidad o en, le, o en la región Zuliana. Eh, la violencia de género. ¿Qué tipo de.? de
7: bueno, en de efecto, delito? en efecto, el, la violencia de género es un motivo muy fuerte que uh -huh. vemos en las comunidades. Nuestras mujeres se encuentran eh, muchas veces sin información, sin datos básicos para saber dónde recurrir, qué hacer quién las puede socorrer o cómo hacerlo. El sistema de violencia es un sistema, es un círculo vicioso, donde nosotros creemos que ese agresor, porque hoy es dulce, mañana lo va a seguir siendo, pero nos encontramos con la sorpresa de que esos agresores también pueden ser dulces y el día de mañana agredirlas. Eh, normalmente cuando hay un ciclo de violencia nos vemos hasta en un estado de luna de miel uh -huh. y cuando... Eh, abrimos los ojos, nos vemos frente a un agresor, que poco a poco se les da espacio para ir, eh, ir amenazando la vida de, de cada una de las personas. Es por eso que muchas veces la mujer que está involucrada en un ciclo de violencia no se da cuenta, hasta llegar a sus límites máximos, donde un hombre la golpea, donde un hombre la maltrata, o como básico, le diga una mala palabra. Entonces, es cuando nos damos cuenta porque cuando somos, estamos en la etapa del noviazgo no nos damos cuenta que nos quieren eh, proteger, que nos quieren sobreproteger, porque no sería solamente hablar de protección, sino que nos, nos quieren absorber todo el tiempo. Y eso es parte de una conducta violenta, cuando no se da el espacio y se permite eh, cubrir a cada uno sus necesidades individuales. Eso es básico para el conocimiento de nuestras mujeres. Nuestras mujeres es necesario que sepan dónde están ubicadas y poder después saber y decirles cómo salir, porque el bajar la autoestima cuando se encuentra en un estado de violencia, se baja demasiado la autoestima y la mujer se siente tan apresionada que no sabe cómo salir de, del problema.
0: Hay diversos escenarios que se manifiestan en esta sociedad actual, sobre todo en, en, los, en las zonas de Maracaibo Oeste, o en las zonas de clase, llamémoslo C y D, llamémoslo así, este que es que las mujeres que son separadas y tienen hijos o hijas, ¿verdad? Eh, no se sé, contraen matrimonio con otra persona y entonces esa persona se torna un agresor físico tanto para la mujer como para sus hijos, entonces poniendo en peligro. se cree ese caso tan grave, ¿no? porque entonces a lo mejor se mete el papá de los niños también a defender a sus hijos y se forma aquel zaperoco. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando a lo mejor se van a sentir identificados con algún caso que les ha, ha tocado en su comunidad. ¿Cómo hacerle frente a eso?
7: Bueno, eso es algo delicado. Yo creo que es cuestión hasta de suerte.
0: Hmm.
3: Pero
7: nosotros tenemos que tener mucha visión. y Bueno, eh, todos somos, todas las mujeres somos madres y cuando nos vemos involucradas en un suceso de eso yo creo que primero actuamos como vulgarmente se diría como unas fieras. primero mm -hmm. protegemos a nuestros hijos es lo básico difícil cuando no es esa la situación difícil cuando nos encontramos con una mujer que permite a ese agresor que tiene a su lado agredir también a sus hijos eh, es lo más delicado que tenemos porque ella se siente tan sometida que permite que eso pase pero no es solamente porque ella lo está permitiendo tal vez y no, es por, y no es por salvar su responsabilidad, pero es por el grado de violencia a la que está sometida. Primero tendríamos que ver. Normalmente se dice que ojalá y hubiera un orientador, para llamarlo de alguna manera en cada una de las familias, porque no todos sabemos cómo hacerlo o cómo salir o cómo educar a nuestros hijos. Y salir de esta situación, como te digo, es difícil, identificarla es difícil, pero en ese momento... ¿Cómo debemos orientarla? Bueno, nosotros que estamos desde la Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana, uno de nuestros planes básicos de trabajo es promocionar, identificar, ayudar con el conocimiento público, hacer público todo lo que podamos hacer para hacerles saber cómo identificar, cómo salir, a qué instancias recurrir, dónde puedo denunciar, ¿la policía me ayuda o qué organismo me va a ayudar? ¿En qué sistema y en qué área a dónde puedo ir? Eso es básico para que la persona que se encuentre involucrada en cualquiera de las situaciones pueda resolver hasta un niño, un adolescente solo lo pueda hacer mientras tenga conocimiento cómo hacerlo.
0: O sea que puede formar parte de estos, de estos preventores sociales o de estas brigadas de guardianes juveniles, ese adolescente.
7: Sí, claro. Dice,
0: dice, bueno, yo por salvar la situación que estoy viendo dentro mi, de mi núcleo familiar, lo voy a hacer, voy a buscar ayuda en la orientación. Y eso se, se hace a través de, qué? De, de de la misma comunidad, del, del consejo comunal o...
7: Nosotros lo estamos haciendo ahorita básico desde la escuela, pero lo podemos hacer desde cualquier comunidad. Nuestros preventores van a ser visibles, van, ellos eh, entrenan en las canchas, eh, ellos son visibles a todas las comunidades. Esperamos poder arropar todas las parroquias del Estado Zulia y poder eh, decirles sí, aquí estamos y aquí podemos, como preventores, como brigadistas o, cual, o en cualquiera de nuestras actividades que se realicen, no solamente... En la parte de prevención Sino también cultural y deportiva Poder ident ir identificando Y poder saber que es nuestra secretaria La que está dando una mano para, para que la persona identifique los problemas Y poder prevenirlos Antes que vivirlos
0: ¿Cuántos jóvenes están ya trabajando Con ustedes en estas brigadas De guardianes juveniles?
7: Nosotros en las brigadas tenemos aproximadamente 400 jóvenes ah, Son bastante. Ya, ya eh, están activos tenemos yo creo que ya un poco más, poco más de, de esta, pero nuestro fin es tener en las brigadas mil jóvenes.
0: Ese es el, esa es la meta.
7: Esa es la meta este año, tener mil jóvenes Ahora dentro que, de Por
0: favor de Dios, así, así se dé, ¿no? Y ha hablan ustedes aquí también de talleres de formación, ¿en qué, en qué, en qué áreas o sea, son esos talleres?
7: Bueno, las áreas básicas de nosotros son violencia de género, protección de niños, niñas y adolescentes, pero también tenemos la responsabilidad penal del adolescente, que eso también es básico que se conozca. Eh, tenemos primeros auxilios, tenemos resolución de conflictos. Eh, ahorita estamos haciendo unas alianzas con el gobierno nacional que nos está apoyando eh, en las áreas de discriminación, de desarme, porque es muy importante que también conozcan ciertas, ciertas materias donde podamos ir transmitiendo a los demás lo que nosotros tenemos, que, tenemos en nuestras manos y podamos hacer llegar a las comunidades.
0: Son las 11 y 43 minutos de la mañana, casi, sí, 42, pero casi 43. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con esta entrevista con la doctora Wendy Pavón, Secretaria de Promoción y Prevención Ciudadana adscrita a la Gobernación del Zulia. Ya regresamos.
4: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal en Radio Fe y Alegría son las 11 y 43 minutos. Inicio del espacio publicitario.
7: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
4: Fin del espacio publicitario Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe, sintonizad de lunes a viernes Maracaibo Irreverente
6: Maracaibo Irreverente Maracaibo,
5: el mejor programa
4: Maracaibo Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino.
5: Y verás pasar por tu frente un aire... Luz irreverente,
4: deslumbrante como tú. Participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por Fe y Alegría. 88.1 FM te toca y te prende.
6: La esperanza
5: brillará y verás pasar por tu frente una luz. Una luz irreverente y deslumbrante como tú.
0: y 45 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, entramos a nuestro último segmento del programa del día de hoy, conversando con la doctora Wendy Pavón, Secretaria de Promoción y Prevención Ciudadana, adscrita a la Gobernación del Estado Zulia. Hemos hablado de todo un poquito lo que realiza la Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana, pero quisiéramos conocer hacia dónde se tiene que dirigir la comunidad, si hay algún problema dentro de ella misma, con cualquier cosa, pues con violencia de género, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde, ¿A dónde tiene que acudir? ¿A dónde tiene que llamar?
7: Bueno, desde la Gobernación del Estado Zulia tenemos las intendencias parroquiales y municipales que están adscritas a la Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana, uh -huh. las cuales reciben todas las denuncias. Por supuesto, esto es un horario de oficina. También tenemos dos órganos, los órganos de policía que se encuentran en cada comunidad, en cada parroquia. Esos, esas coordinaciones policiales que están allí también pueden hacer procedimientos administrativos de recibo de denuncia en horario que no podemos recurrir a una oficina. Entonces, por lo tanto, eh, están disponibles para sus 24 horas poder atender cualquier hecho que ocurra y que sea necesario amerite la supervisión o la vigilancia, custodia o solamente la recepción de una denuncia. Y tenemos, como te digo, las intendencias parroquiales y municipales.
0: Una pregunta que le quería hacer, doctora, este, ¿qué se está haciendo con el tema de la reeducación sexual en la, en la entidad? Sobre todo con estos llamados trabajadores sexuales que hay en las calles que muchos se creían se habían ido, pero como que están volviendo a aparecer nuevamente, están regresando al Zulia. No sé si es porque cambió la cosa acá en el Zulia, este, ¿Pero qué se está o qué se, qué se piensa hacer con, con, con ese tema?
7: Bueno, eh, con respecto a, a las personas como tal, uh -huh. bueno, deben ser, debe hacersele un seguimiento, uh -huh. un seguimiento de, y observación para poder eh, tratar y llevar realmente un lineamiento correcto hacia la solución porque realmente tenemos que enfocarnos en lo que es. En la educación de nuestros hijos tenemos uh -huh. que prevenir, es lo básico, que es nuestra función, pero ya en lo que corresponde a algo, un hecho, un delito, ya que está sucediendo, tenemos que hacer un seguimiento y, bueno, eh, identificar para poder hacer el procedimiento.
0: Yo me imagino que es en alianza con los órganos de seguridad, con este caso con la Policía Regional del S Estado, este que yo me, me imagino que mantiene vigilancia en esas llamadas redes de prostitución, etcétera, etcétera, este, y ustedes son un apoyo a nivel de, de formación, de
7: cursos, de talleres, ¿no? Sí, por eso te digo que eso es un procedimiento que ya se lleva por su parte legal y en, en tal caso un procedimiento, su seguimiento, desconozco el, en el tema cómo uh -huh. lo, internamente lo maneja la policía, porque estos son casos delicados, uh -huh. casos que no ni deben ser públicos por integridad si estamos hablando de un niño o un adolescente y por integridad también hasta de nuestros funcionarios por integridad el procedimiento que se lleva a cabo eh, muchas veces tienen que ser sumarios para poder llegar a un fin al fin que se necesita que es eh, la captura o identificación de, de la persona que está involucrada pero eh, la responsabilidad de nosotros desde el tema de prevención es hacerle conocer a los niños que esto existe, porque no hay nada mejor que los padres podamos comentarle a los hijos y no solamente todo se lo podemos dejar a las escuelas. Nosotros como padres somos responsables, los responsables principales de que nuestros hijos conozcan que tienen en su entorno. Lamentablemente nos encontramos en una sociedad este, donde se han perdido muchos los valores y esto lleva a que al niño le ofrezcan le digan cosas que muchas veces nosotros en la casa lo tenemos como temas tabú y no, per y no nos permite llegar a nuestro hijo para decírselos y nosotros somos los principales responsables de que nuestros hijos sepan qué existe en este mundo, cómo manejar las cosas y cómo salir adelante en un momento de una situación difícil que, que se puede presentar a un niño o un adolescente cómo puede esquivar, no recibir cosas de, de personas ajenas, no conversar con personas extrañas, si es un teléfono, si es por medios tecnológicos, evitar conversar con personas que no conoce. Eso es algo que nosotros, lo básico para nosotros es decírselo a nuestros hijos. Como padres, nosotros tenemos que identificar la realidad que existe en este mundo y la realidad de esta sociedad es eso. La realidad de esta sociedad es que estamos involucrados en, en una gran cantidad de personas que no tienen valores, que actúan por, de verdad que yo no le pudiera llevar, decir que ni siquiera es por desconocimiento o por un enfoque psicológico, que tengan un mal estado de salud, pero sí este porque les atrae ciertas cosas. Y entonces nosotros ante eso tenemos que identificar a nuestros hijos que esas situaciones están, que esos... Eh, que esas personas que pueden hacerles daño pueden encontrarse en la sociedad y pueden verlos ellos en todos lados.
0: Porque, ¿La Secretaría brinda esa ayuda psicológica?
7: Eh, bueno, ahorita no tenemos un equipo multidisciplinario como tal. Estamos solicitando la formación del equipo, la conformación del equipo para poder eh, llegar hasta allí. Pero por medio de las intendencias que tienen eh, si existe un equipo multidisciplinario con trabajadores sociales y psicólogos que atienden a las personas que que lleguen a denunciar.
0: He visto al gobernador muy, muy metido en las escuelas, renovando, remozando algunas escuelas, arreglando las que estaban muy deterioradas o que ni siquiera tenían pupitres. Pero ¿de qué manera incorporar a esos niños que están en la calle, que a lo mejor los, los padres los mandan a trabajar? Y, y bueno, están en la calle, pues son niños en situación de calle que no estudian. ¿De qué manera la secretaría puede llamarlos a capítulo a que asistan esas escuelas, o de qué manera se puede hacer un programa, El programa sería bien bonito, ¿no?, de, de, de capacitación para esos niños, para integrarlos al sistema escolar.
7: Bueno, es básico, yo digo que la prevención no puede, y, y por líneas generales de estudios de, dura, que se han realizado durante años, la prevención no funciona si la sociedad y la comunidad mm -hmm. no te apoyan. Por tanto, esto que tú dices de, de identificar un niño que está en la calle desde un punto donde yo me encuentro o donde atendemos en una oficina no nos vamos a dar cuenta si la persona de las comunidades no nos hacen saber que existe ese niño o que existen una cantidad de niños, porque como podrán ver en los semáforos han disminuido la cantidad de niños que se encontraban pidiendo. Bueno, eso es parte del trabajo que, no, que se tiene que hacer, eh, por supuesto, esto en los tres niveles de gobierno, en municipal, regional y nacional. ¿Por qué tenemos que enlazar este esfuerzo? Este esfuerzo se tiene que hacer junto con las comunidades para poder cubrir y hacer una gran red que podamos involucrar otra vez a todos nuestros niños al sistema educativo. Porque es la única manera de formar a nuestros jóvenes que van a ser el futuro de mañana, que son nuestros representantes, que son quienes van a guiar a este país el día de mañana. Y si nosotros hoy en día no prevenimos y no hacemos y no lo formamos, el día de mañana no vamos a tener una cultura suficiente de profesionales que nos puedan respetar, que nos puedan identificar y que nos puedan eh, llevar adelante el país
0: ¿Qué tiene de nuevo en este momento la Secretaría de Promoción y Prevención en cuanto a talleres, a partir de esta de este mes o de estos meses siguientes las
7: actividades? Bueno, nosotros tenemos una eh, captación continua en las uh -huh. escuelas para nuestras brigadas, para participar dentro de las brigadas eh, de guardianes juveniles con unas edades comprendidas de 6 años a 18 años, que es la edad escolar para que nuestros niños puedan participar y tenemos los preventores sociales que como te digo salen del servicio comunitario ya graduamos el primer trimestre del año los chicos que salieron del servicio comunitario y estamos ahorita realizando el otro trimestre que va de año.
0: El que nos está escuchando estará preguntándose ¿y qué harán en esos talleres de formación? ¿qué les enseñan a los muchachos?
7: Si hablamos de la brigada Ajá. mucha disciplina, mucha disciplina. Resp Muy responsabilidad bueno. Eh, respeto, entonces en las brigadas hay mucha disciplina que algunos directores con los que hemos podido conversar nos dicen que es un beneficio para la escuela porque respetan al profesor, porque respetan la institución porque sienten un apego a la institución y empiezan a educarse con esos valores que se han perdido
0: No, no, de verdad que, 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 que es muy bueno y sobre todo en la educación, el respeto, es importante sobre todo ahora con los maestros y todo lo que se está viendo a la sociedad a nivel internacional con estos de los tiroteos en Estados Unidos y demás. El bullying, nos dice la producción, el bullying que en las escuelas. Eso también lo maneja la secretaría, me
7: imagino yo. Sí, el bullying empieza desde casa. Lamentablemente, nosotros tenemos que empezar por fortalecer a nuestros muchachos. Por eso digo que el, el primer, la primera formación viene de nuestros hijos. Si nosotros creamos a un hijo que... que no lo hacemos fuerte que no le podemos que no le decimos porque es de repente gordito por decirlo de alguna manera rellenito este, y permitimos que en casa le llamen que le echen broma por decirlo de alguna manera un apodo. y en la escuela también entonces el niño se va bajando su autoestima si nosotros no fortalecemos eso es cuando permitimos que los demás se vengan a apoderar de su baja autoestima y a atacar a nuestros hijos. Entonces el punto es muy importante es que si nuestro hijo tiene el cabello rojo, si lo tiene verde, si tiene ojos azules o los tiene negros, que nadie lo pueda ofender, que nadie. Por eso es, es básico que nuestros padres de la sociedad que tenemos apoyen a nuestros hijos. Cuando ellos están seguros, cuando ellos son suficientes, no hay nada que los haga vulnerables.
0: Fíjese que los casos más, que he visto más fuertes, que de hecho el, 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 el ministro... Eh, del Ministerio Público, este, los ha denunciado, son casos de personas que tienen o padecen alguna enfermedad y son niños que, están, que padecen alguna enfermedad y son los más vulnerables a esta situación de, de casos de bullying. Menos mal que aquí en el Zulén no se ha dado eso, ¿no? O sí se ha dado.
7: Bueno, este, sí tenemos ciertos, ciertos casos mínimos, pero sí hay sí. ciertos casos que atenderlos atender. Por lo tanto, también nosotros eh, llevamos, estamos haciendo una coordinación con el, con discriminación uh -huh. para nosotros poder incentivar el respeto dentro de las escuelas a cada uno de los alumnos. Dentro de las brigadas ya los hacemos. Dentro de las brigadas nosotros atendemos a nuestros jóvenes diciéndole que tienen que respetar a los demás, que si yo merezco respeto, los demás también merecen mi respeto me decen eh, su derecho a la vida, me dicen su derecho a la dignidad, a la integridad, al buen trato, todos esos son derechos que como están estipulados en la ley, si yo los tengo como niño o adolescente, tengo que respetar ese derecho de los demás niños o adolescentes que me acompañan en el grado donde esté cursado.
0: Bueno doctora, se nos acabó el tiempo, pasó el tiempo rapidísimo, quisiera rapidísimo. preguntarle muchísimas cosas más porque el tema es bastante interesante y bastante bueno. Sobre todo, este, todos los talleres que está realizando la Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana acá en el Estado de Zulia. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Las puertas están abiertas cuando quiera, doctora, para Mu cualquier información.
7: Muchísimas gracias, ¿verdad? Ha sido un placer y sí, como tú lo dices, es poco el espacio para nosotros poder hacer llegar la información que tenemos que es tan valiosa.
0: Bueno, Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Wendy Pavón, Secretaria de Promoción y Prevención Ciudadana del de Estado Zulia. Nosotros hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y comunidad y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les acompañó Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos mañana, si Dios y la Virgen Santísima así lo quiere, Amén. Así que bueno, pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager,
4: <us> ¡ no!